0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. Bonjour Michel Onfray, Bonjour. que dire à des jeunes de 20 ans sur le monde d'aujourd'hui Vous leur avez écrit toute une série de lettres, ça donne un livre qui paraît ces jours-ci chez Bouquin, ça s'appelle « L'art d'être français ». Alors je vous propose d'en parler, mais dans la seconde partie de notre entretien, j'ai d'abord pioché dans les journaux quelques thèmes d'actualité sur lesquels je suis curieux d'avoir votre opinion. Pour commencer justement, euh, Guillaume tabar parlait du Rwanda où s'est rendu Emmanuel Macron. Euh, les mots du président tels que relatés par euh, Guillaume Tabar est-ce que ça vous paraît euh, comment dire, peser au trébuchet de manière intelligente cette idée d'une responsabilité de la France qui n'est pas non plus une culpabilité, une sorte de demi-repentance, si je puis dire, ça vous conviendrait comme formule Non, pas du tout, pas évidemment. Vous avez bien dit à un moment donné que c'était du
1: Macron pur jus, du pur sucre, et de fait, c'est complètement ça, c'est le en même temps. La porte est ouverte et fermée en même temps, il fait jour et il fait nuit en même temps, enfin, on voit bien le, 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 le délire intellectuel que ça suppose, c'est-à-dire on est responsable ou on n'est pas responsable, on est coupable. On n'est pas coupable, mais on n'est pas responsable, mais pas coupable. Il y aurait des responsabilités, on ne dit pas lesquelles, on ne demande pas pardon, mais on aimerait bien être pardonné. Enfin, c'est un délire total, quoi. On n'est pas dans une dissertation de philo où il faudrait citer Paul Ricoeur ou Jean Kélévitch sur la question du pardon. On est à l'endroit d'un peuple, on est en présence d'un peuple, on, est, on incarne la souveraineté nationale française et on dit ou on ne dit pas, et si on dit, on dit pleinement.
0: Alors je ne vous demande pas, des... ce n'est pas une question pour un historien, mais euh, en principe, vous pensez que vous, sur, cette, sur ces sujets-là de repentance à l'égard du passé colonial de la France, euh, doit-on s'excuser ou pas Est-ce que ça grandit une nation de reconnaître des fautes passées c'est surtout que ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens.
1: Jean Kilévich disait très précisément quelles étaient les conditions du pardon. Il dit le pardon, ça suppose que des gens demandent pardon et ceux qui ont offensé et que ceux qui soient eux-mêmes offensés, qui ont été offensés, accordent leur pardon. Et il disait les nazis, par exemple, n'ont jamais demandé pardon. Et ceux qui auraient pu accorder leur pardon, à savoir les juifs qui ont été détruits dans les camps de la mort, n'étaient plus en état, évidemment, d'accorder leur pardon. Dès lors, c'était devenu impardonnable. Et la réflexion de Jean Kalevitch est extrêmement intéressante. D'abord, elle est vraie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens responsables et coupables demandent pardon. Et que les victimes demandent pardon. Mais qui demande aujourd'hui pardon et au nom de quoi euh, Moi, je ne me sens pas responsable. Moi, j'ai des ancêtres vikings. J'ai eu des... il, y a, il y a des onfraies qui étaient dans les, dans les combats de, de Guillaume le Conquérant. Euh, je n'en tire aucune gloire en disant c'était formidable, ou alors il y a peut-être eu des salauds dans la famille et je n'en tirerais pas non plus de honte parce que je suis responsable de moi, coupable de moi, ce que je fais, ce que je dis. Mm -hmm. Mais l'idée de dire je suis blanc, je porte toute, les misères, toute la misère blanche sur, le, sur les épaules, ou je suis noir et je porte toute la fierté noire sur mes épaules, ça n'a aucun sens. Mm. On est responsable individuellement, euh, on est coupable individuellement, et le chef de l'État n'est pas, euh, pas un individu qui doit dire « moi je, mm. je, je viens demander pardon, alors pourquoi à ce moment-là ne pas revoir Vichy, revoir, revoir la guerre d'Algérie ?» Non, moi je pense qu'il a la responsabilité c'est François Mitterrand. Mm. C'est quand même très clair, C'est pas la France, c'est François Mitterrand.
0: Donc il faut distinguer, il est quand même en position, il est président de la République, il est la, la voix de la France oui. Et il faut euh, faire ce distinguo de l'homme qui commet une erreur d'appréciation de la situation, euh, distinguer de ses fonctions de, de l'époque Mais Mitterrand n'a fait que se tromper sur l'histoire. Je vous rappelle quand même que si vous prenez
1: l'histoire de ce monsieur, <coughs> sympathisant de la cagoule, mouvement d'extrême droite antirépublicain, putschiste, mais vraiment fasciste là pour le coup au départ, euh, descendant dans la rue pour manifester avec des antisémites, euh, se retrouvant vichiste, puis maréchaliste, puis girodiste, c'est-à-dire euh, anti-gaulliste, pendant la guerre d'Algérie responsable de, de, du ministère de l'Intérieur, puis du ministère de la Justice, euh, consentant à la décapitation d'un certain nombre de militants du FLN. Euh, c'est quand même ça, Mitterrand. Jusqu'à la fin, un personnage qui aura gardé euh, des amis euh, parmi les pétinistes, les responsables des déportations, etc. Cet homme était toxique. Donc il y a un moment donné où euh, mm. le, la, la France, c'est pas Mitterrand. Mm. Il porte effectivement la souveraineté nationale, mais il commet une erreur. Erreur d'appréciation de la RDA, enfin des, des, des deux Allemagnes, de la réunification, erreur sur l'Union soviétique, erreur sur Gorbatchev, euh, il s'en vient, je, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, mais il sort de sa poche à la télévision une lettre en disant, mais euh, Gorbatchev m'a écrit une lettre, la voici, il a rien à craindre, il y a juste eu un putsch contre Gorbatchev qui était en train de libéraliser disons-le comme ça l'Union soviétique.
0: Alors il se dit qu'à propos du Rwanda, euh, le fait que euh, François Mitterrand ait euh, court-circuité euh, la, la machine hiérarchique militaire française euh, et maintenu une sorte de statu quo à l'égard de tout ce qui se passait là-bas. Donc cette responsabilité finalement qui engageait la, la France était motivée par le fait que euh, François Mitterrand craignait une chose avant tout à l'égard du Rwanda, c'était euh, de voir une influence britannique prendre le pas sur l'influence française là-bas. Il fallait à tout prix maintenir l'influence euh, de la France. Et ça, c'est une erreur d'appréciation, selon vous, parce que finalement, ce choix qu'il fait à ce moment-là de fermer les yeux sur ce qui se passe au Rwanda est guidé par l'intérêt supérieur de la France. On est en plein paradoxe, là.
1: Non, pas un De pas un... son point de vue, hein, bien sûr. Hein. Oui, oui, mais euh, il, il a continué le colonialisme. François Mitterrand, ça me paraît évident, et c'est encore le cas aujourd'hui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, nous avons une façon de considérer les pays africains qui relèvent du néocolonialisme. Alors évidemment, jadis, c'était casqué, armé, beauté, le, le colonialisme supposait des gouverneurs, des gens qui faisaient marcher mmh. les machines de manière très violente, brutale, militariste, etc. Aujourd'hui, on n'est plus là, mais on est encore là. C'est tout à fait du Macron. Mmh. C'est-à-dire qu'on continue à placer des chefs d'État, on continue à en déplacer d'autres, on continue à Influencé, on a des conseillers. Jean François Mitterrand avait quand même un fils qui était spécialiste des questions africaines. Euh, J'ai vu un film il y a quelques temps où on disait à Mitterrand ça « vous, ça vous dirait de laisser votre nom dans l'histoire comme étant Mitterrand l'Africain ?» Et alors il faisait ses petites mimiques « oui bien sûr, ce qui est vrai, c'est assez le cas, etc. » Il avait l'air très content de lui en disant qu'il était l'Africain. Mais il était l'Africain comme il l'était quand euh, il était ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie. Mm -hmm. C'est-à-dire défendant la position coloniale et colonialiste. Euh, après tout, le Rwanda est un pays souverain, moi je suis souverainiste pour tous les pays, pour tous les pays. C'est-à-dire que la France n'a pas à se dire, il y a de l'influence française ou de l'influence anglaise là-bas, et au prix d'un génocide de presque un million de gens, on va pouvoir assurer la, la domination
0: française là-bas, mais au nom de quoi hmm. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 mai. Il y a 150 ans, s'achevait la semaine sanglante mettant fin à la Commune de Paris. Alors on reste dans la mémoire de la gauche, là en l'occurrence. Euh, c'est un événement majeur dans la mémoire de la gauche, je disais, ça vous intéresse beaucoup. Vous avez d'ailleurs produit un texte il y a quelques jours, quelques semaines, semaines de cela. Et il y a un débat important sur ce que fut en fait la Commune. La commune. Vous le rappelez dans ce texte, vous dites euh, pour Marx, c'était une erreur tactique de la classe ouvrière française qui serait en fait partie trop tôt. Euh, pour d'autres, la Commune, c'est le ferment révolutionnaire qui a en fait permis en réaction l'instauration d'une république parlementaire pérenne qui d'ailleurs fut dirigée par Thiers, son répresseur euh, dès, dès, dès le, dont Thiers devint le, le, le premier président. La mémoire de, de la Commune aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui, Michel Onfray moi, j'adore, je, je, si je puis utiliser le mot, mais la Commune, beaucoup plus que la Révolution
1: française. La Commune brûle la guillotine. La Révolution française l'instaure comme un moyen de gouvernement. c'est pas du tout la même chose. Euh, la Révolution française, elle est faite par des intellectuels, des avocats, des écrivaillons, des poètes ratés qui sont dans, dans le ressentiment. Il mm -hmm. euh, y, y a les grands noms, prenez-les tous, Robespierre, Marat, Danton, etc. Euh, ce sont des intellectuels. Euh, Donnez-moi les grands noms de la Commune, vous n'en aurez pas parce que c'est le peuple, parce que c'est la classe ouvrière, parce que ce sont les gens simples, les gens modestes, mm. et qui disent juste à un moment donné, mais d'abord, on va, on va pas se laisser faire, on va pas laisser euh, l'Allemagne la, envahir la France, et puis ensuite, mm. on a des propositions sociales à faire.
0: Il y a un sursaut patriotique et oui. un front populaire Absolument. à vocation sociale.
1: Absolument. Vous achetez tous ce programme-là. Ah oui. Ah ouais. oui, oui, et, et d'ailleurs, quand on dit oui, les exactions de la Commune, oui, il y a eu des exactions, parce qu'il y a eu un moment donné où effectivement, la gauche macronienne, je dirais, c'est-à-dire, tiers, attaque la gauche populaire c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi, j'ai cru que Thiers, c'était le méchant Versaillais de droite, pendant que la Commune, c'était les, les pauvres gens de gauche que la droite massacrait, etc. Alors là, j'ai 14-15 ans, c'est comme ça qu'on nous enseigne les choses. Quoi. Mmh. Et puis quand vous travaillez par vous-même, et que vous allez voir, et que vous lisez, parce qu'ils ont quand même beaucoup écrit, les, les, les anciens communards, vous avez, vous apercevez que c'est pas du tout ça, que, que c'est la gauche qu'on dirait libérale aujourd'hui qui tape sur la gauche populaire. Euh, Thiers est un homme de gauche, Gambetta, Jules Ferry, etc., ce sont tous des, des gens de gauche. Clémenceau qui, au départ, c'est pas si simple que ça, la position de Clémenceau pendant la Commune, euh, ce sont des ce sont des gens qui tapent sur le peuple en disant « Mais euh, la démocratie, c'est la représentation. » C'est-à-dire « Votez pour vos députés et taisez-vous. » On voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Euh, D'une certaine manière, la Commune, c'est un peu les Gilets jaunes. Hein. Et le tabassage des gilets jaunes, ça se fait par des républicains aujourd'hui en France, mmh. et y compris des gens de gauche. Macron vient de la gauche, il y a pas mal de gens qui viennent du Parti socialiste et qui sont chez lui. Oui. Donc c'est intéressant d'aller d'aller voir ce qu'est véritablement la commune. Et évidemment, on voit bien que on ne la célèbre pas parce que s'il fallait vraiment la célébrer ou la commémorer, voilà des choses qu'on dirait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de gauche, notamment une gauche qui déteste le
0: peuple. Alors il y a d'ailleurs il y a eu ces revendications de certains pour dire à Emmanuel Macron, célébrons la commune plutôt que Bonaparte, comme s'il y avait concurrence des, des mémoires qu'il fallait en valoriser une plus que l'autre. En tout cas, la Commune, euh, ça fait écho aujourd'hui avec ce thème de la guerre civile, qu'on voit monter très fort en France, de manière assez inquiétante. Je vous lis ce que l'historien Nicolas Lebourg disait hier dans le journal Le Monde à propos de l'extrême droite, il en est un spécialiste, il s'inquiète de l'essor à l'ultra-droite de la théorie de l'accélérationnisme, c'est-à-dire qu'il faudrait aller au-devant de la guerre civile, alors en l'occurrence raciale, en votant quand on est soi-même d'extrême droite, pour les partis pro-immigration qui doivent contribuer au chaos racial et surtout pas voter pour une extrême droite qui, de leur point de vue, ne résolve pas le problème. Quand on lit ce genre de choses, quand même, Michel Onfray, on est un petit peu inquiet. Oui, enfin, moi pas
1: trop. Hein. Mmh. Dans le monde, on ne trouve que ce genre d'analyse. Oui. Je trouve que les gens qui nous disent... Oui, il que... y a un côté épouvantail, évidemment, hein, oui, à, à puis, montrer on... ce genre d'idée. Et puis l'extrême droite, oui. enfin... Soyons sérieux, je veux dire, il faut une définition historique de l'extrême droite. Il faut lire, je, je raconte ça dans, dans, dans ce livre, là la lard d'être français. Moi, j'ai relu les décombres de Rebatté. J'avais lu 174 au moment où c'était paru en, aux éditions jean Jacques Pauvert, et puis j'ai relu il y a quelques temps, mais aux éditions pour que le coup bouquin à la font. Et là, c'était une édition qui n'était pas expurgée. Et là, on voit ce qu'est vraiment l'extrême droite. C'est une doctrine qui est militaire, paramilitaire, qui est violente, qui descend dans la rue, qui pense que la démocratie doit être abolie, que la République doit être abolie. On, on, on tue des gens quand on est d'extrême droite. On estime que la violence est nécessaire pour faire accoucher l'Histoire, etc., etc. On est antisémite, on est contre les francs-maçons, on est contre la plutocratie, les juifs qui possèdent le, le monde, etc. C'est etc. ça l'extrême droite. Quand on dit aujourd'hui de Marine Le Pen qu'elle est d'extrême droite, je dis « Mais alors, ah bon Elle est contre la démocratie Elle est contre la République Elle veut abolir l'Assemblée la, la, nationale Elle veut abolir le Sénat, elle appelle à descendre dans la rue, elle appelle à, à, à se comporter comme des factieux, puisque le mot réapparaît. C'est-à-dire que dans le temps, euh, dans, dans l'extrême-droite le avait des, des cannes épais et tailladait et, et les jarrets des chevaux pour que les, 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 les policiers tombent. Alors on se dit, mais c'est ça que veut l'extrême-droite C'est-à-dire euh, attaquer, euh, attaquer la police Qu'est-ce que c'est que ce délire euh, Marine Le Pen est en train de se chiraquiser totalement. Jour après jour, tous les jours. Elle nous, elle nous donne la preuve qu'elle est quoi C'est du chirac des années 70, quoi. C'est pas des nazis, ces gens-là. Parce que quand on voit Bouba. Avec, euh, sur France Inter, avec l'argent public, nous dire que les, les gens du Front National sont des SS. On se dit mais on a perdu le sens commun. Donc, euh, Bouba est pas très fin et on est un peu plus fin au monde, mais on dit la même chose, globalement. La même chose se trouve dit par euh, des rappeurs un peu décérébrés et puis euh, des analystes politiques dans, dans le monde ou dans Libération qui nous disent il n'y a pas de guerre civile. Le problème, ce n'est pas de savoir si la guerre civile va arriver, elle est déjà là. Il y a des endroits en France où on ne peut pas mettre les pieds. Il y a des endroits où on se fait caillasser, tabasser. Il y a des endroits où on se fait violer aujourd'hui. On les entend pas, les féministes, quand il s'agit de dénoncer les viols de femmes dans des quartiers mmh. où les gens fonctionnent au, au crack. Là, d'un seul coup, on se dit, il n'y a plus de problème. S'il y a un fascisme, il est de gauche. Aujourd'hui, ce racialisme-là, ce, cette, cette façon de, de, de compter les points à partir du fait qu'on est blanc, qu'on est noir, qu'on est héritier du colonialisme, qu'on est héritier des de décoloniser,
0: etc. C'est ça qui, re, qui ressemble à un nouveau fascisme. Transition toute trouvée, Michel Onfray, pour aborder justement, entrer dans votre livre, L'art d'être français, qui paraît ces jours-ci chez Bouquin. On marque une courte pause dans notre entretien et on revient dans quelques minutes.